0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em alto valor. O convidado desta semana é um regresso, é o regresso do Ricardo Araújo Pereira. Da primeira parte, nós sentimos os dois que tinham ficado algumas coisas por falar e tentámos desta forma completar o primeiro episódio com um maior foco, por exemplo, na maneira como surgiram os gatos Fedorento a dinâmica do grupo, como é que escrever em grupo e escrever sozinho tem influência e, e é por aí é um bocado também perceber uh, o embate com a fama, o Ricardo fala um bocado nisso, o facto de estar ao lado de amigos ajudou bastante até já Então, uh, viemos parar aqui outra vez, não é?
1: Cá estamos. Cá estamos era não? preciso uma. Acho que era fundamental, não é? Uma segunda era, era, parte. Era porque chegaram
0: o... cartas até dos com candidatos certeza, a presidentes, não é? Com
1: certeza, exatamente. A maior
0: preocupação é... na campanha eu senti que eram os assuntos que não falámos aqui. Com certeza,
1: a exigência popular era demasiado <risos> avassaladora e a gente teve de ceder.
0: E então, vamos agora começar por com uma coisa que aparentemente não tem nada a ver. Que é uma curiosidade minha, estamos aqui com livros e temos, tivemos a trocar galhardetes, não é? Exato. Que é. Se tem algum método de reter a informação, se escreve nos livros, se prefere os livros em papel, se tem Kindles, como é que é essas coisas? Ah, ok. Vamos a
1: isso. Eu... Primeiro, eu sou um meriguinhas com os livros, pá. Não. não... Aqueles assim... que
0: verifica a lombada antes de comprar? É,
1: pá, não, e não só. É... Não, não escrevo nos livros, não. Se tenho que dobrar a página para fazer uma marcação, é pá, é um cantinho tão pequeno que é quase impossível perceber. Às vezes vejo pessoas que dobram metade da folha. É, ah, não me esquecer que vou aqui. E eu tenho vontade, às vezes na rua, pessoas que vão no metro ou assim, eu tenho vontade de lá dizer, escuto, não, não faça isso. ao livro, pá, basta dobrar um cantinho.
0: E não há o defensor do livro, pois como não há, o defensor dos não animais. Não há,
1: não há, é uma pessoa que intervém e diz, ei, há razão para estar a, a por exemplo, pessoas que dobram a capa para trás do
0: até da, vincar a lombar.
1: Exatamente da parte que estão a ler. Há necessidade disso. Eu digo que não. Bom. E mas mas agora eu no meu lá, como é que chama aquilo, o iPad, não é? Sim. Tenho coisas lá. Às vezes quando vou viajar, levo os meus livros em papel, porque pá, lá está. Eu prefiro, mas tenho lá muitas coisas. Tenho tenho uma biblioteca inteira, isso aqui é, é milagroso, não é? Sim. Tenho a experiência de leitura. Ainda por cima o iPad, por acaso, oferece uma boa experiência de leitura, que a gente até fins que passa páginas. Com a falangeta vai lá e as páginas vão passando. Mas, enfim, prefiro o livro mesmo. Uh, mas tenho muitas coisas no iPad. Tenho, assino publicações no iPad. E a maneira de reter... Deixa lá ver se eu percebo a sua pergunta. É que a minha... Eu, é porque é...
0: muitas vezes nós lemos uma coisa e, e eu sei. aquilo fica, eu, fica, eu, eu fica, fica lá. sim. Não fica aqui na cabeça. Eu né? acho que o meu método é não
1: ter método, é, é ter a sorte de ter uma boa memória. Eu consigo lembrar-me de, de em, pelo menos, em, se está na página da direita ou na da esquerda, mais ou menos em que sítio, uma coisa que eu li em determinado livro, eu sou, eu sou capaz de ir lá buscar. Uh, fixo coisas. Sem, sem, Sim, porque sem é isso que normalmente já ouvi isso.
0: algumas entrevistas em que consegue citar determinada coisa. Ou, por Sim. isso Sim. é que se Sim, havia é, um tenho... método. Não, não... não
1: há, não há. É só uma, tenho facilidade em fazer isso. Uh, eu, eu, por exemplo, eu constato que quando falo, eu visualizo as palavras na cabeça. Uhum. Estou a dizê-las e estou a vê-las, e, e portanto há, uma, há qualquer coisa Se, com as engracei com isto, engracei com palavras e, e consigo lembrar-me de com facilidade das coisas, isso é bom porque mesmo, eu acho que a gente até aflorou essa questão da outra vez, é mesmo quando são coisas que há, não têm nenhum valor, uma coisa que uma senhora disse em 1987 e eu vi na televisão, ou uma nota de rodapé que está no num... é, é, é como ter uma gaveta cheia de tralhas a gente abre aquilo e de, de vez em quando aquilo dá, dá mesmo jeito é, é, é só um alfinete todo torto Epá, mas hoje dava dava-me jeito por para uma... abrir a porta exatamente, porque há uma
0: razão qualquer que me faz precisar de um alfinete todo torto e... mas há muito esse lado visual ou seja, é uma memória que tem muito visual e auditivo é isso?
1: mas na verdade é muito eu não, não, sei, não lhe sei explicar isso por exemplo eu, eu conheço pessoas que são capazes de reproduzir a maneira como, as, como toda a gente estava vestida num determinado sítio e, e eu não faço ideia de como é que as pessoas não. Estavam vestidas? Exatamente, é isso. Sempre, tu viste aquele vestido? Pá, não faço ideia. Não, não tô... O meu, meu esforço normalmente é imaginar as pessoas todas nuas, não? Estou claro. a tentar ultrapassar o facto de estar em. Espilas, não é? Exato. E então não, eu não, não é. Acho que não é uma memória visual nesse sentido, ou pelo menos é seletiva, porque eu não, isso eu não consigo recordar. Mas, mas na, na mesma cerimónia, onde que estamos num casamento, e há pessoas que conseguem dizer olha, aquela pessoa estava com um vestido assim, assado, não sei o quê. Sobretudo senhores, que depois conversam umas com as outras sobre... E que os, os sapatos vestidos. não condizem. Não, exato, e conseguem descrever pormenorizadamente todos os vestidos da festa. Eu tenho mais facilidade em... A reproduzir coisas que foram ditas que ou... ou que estavam menu. mal escritas no menu exatamente, é isso é isso.
0: Tá bem. então agora vamos uma coisa que eu tenho a certeza que não falámos de outra vez certo. foi como é que foi, primeiro uh, como é que os gatos se juntaram que eu sei que já, já terá sido falado em muitos sítios mas gostava de sim, saber sim. na primeira pessoa uh, porque ao que sei, um dos gatos já era seu amigo, certo? exatamente, o Tiago, os pais do Tiago
1: eram amigos dos meus pais ainda antes do de, de Tiago e eu termos nascido, e portanto o Tiago tem menos um ano do que eu, quase ao dia, porque ele nasceu dia 1 de maio, e eu pá, conheço o Tiago desde que desde que ele nasceu, não é? éramos amigos de infância, depois o nasceu no dia do trabalhador, dia do trabalhador
0: de 75,
1: portanto foi ali um, uma celebração eu valente,
0: nasci sete dias e um ano depois,
1: e, lá está, já com enfim, menos fogo já. e desde aí até hoje os trabalhadores coitados têm perdido sempre uh, têm vindo a perder enfim capacidades de reivindicar e tal, mas uh, depois eu na faculdade conheci o Miguel e e a meio da faculdade eu fiz o um, pai eu, eu andei a boicotar o meu curso não é? da, de propósito? Da, 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 da propósito, não tinha interesse naquilo, não tinha interesse em comunicação, tinha, eu queria estudar literatura e tal, e então e, e, ah, e aproveitava todos os pretextos para uh, escrever, para uh, frequentar, uh, por exemplo, uma vez foi assim que as coisas começaram nesse, nessa altura. Foi, frequentei um curso de escrita criativa que era o Ruizinque uhum. que dava. E, e a certa altura o Rui Zink sugeriu ao Nuno Artur Silva, que era o proprietário das Produções Fictícias, empresa que escrevia para atores, uhum. sugeriu-lhe o meu nome e eu fui lá a uma entrevista e tal, e comecei a trabalhar lá, na, comecei a escrever para o Herman e para o Rueff e tal, sim, foi, foi isso. E, e aquilo era, quer dizer, tinha esse lado... Uh... Mas não
0: havia, tipo... Mas quem, não havia dentro de... mas quem és tu, Ricardo, para estar a escrever já para o Herman?
1: Uh... Bom, sim, claro. claro Mas, mas uh... não, não, não o faria se não... Se não se, quer dizer, se não, se não produzisse, se não, se não entregasse resultados. Quer dizer, claro. não, não era assim, não era só... Oi, se eu tenho 1,93m, muito agradável. deve sempre ter engraçado. Sim, não era isso, não é isso. Não era, havia, houve isso, houve tal uma entrevista e depois uh, experimentou-se. Vê lá, escreve lá um texto aí sobre isto, a ver se dá. E pronto, foi dando, foi dando. E, ah, entretanto, nas produções, uh, a certa altura foi necessário porque havia, na altura, havia muitas coisas para fazer. Havia o programa do Herman, um, que tinha vários textos semanais, havia o, o programa da Maria, que começou nessa altura, um alugurado programa da Maria porque mas foi, eu gostei muito sim, mas foi para, o ar, foi para o ar contra na altura em que o Big Brother explodiu e portanto aquilo era, 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 era impossível, impossível se as pessoas estavam à espera que, que aquilo fizesse frente em termos de audiências sim, mas um tinha aquele show.
0: sketch do ar de Portugal que para sim, mim sim,
1: exatamente, exatamente mas enfim, havia muita, muitas coisas para fazer o Herman tinha, tinha uma rubrica na, na Antena 1 um, diária também, era preciso escrever os textos da rádio do Herman, etc, havia muita coisa para fazer e então as produções fictícias precisaram de mais gente e eu indiquei o Miguel e o Tiago e depois lá nas produções encontramos o Zé Diogo e aquelas as produções eram tinham umas, umas salas um, um pátio e a gente no pátio conversava e tal. E é aí que, é aí que a gente começa a perceber que, que tinha afinidades humorísticas e pessoais com o Zé Diogo. Uh, fazíamos parte das mesmas equipas, escrevíamos juntos as mesmas coisas e tal. E depois, eu acho que foi o Zé Diogo que teve a ideia. Foi na altura em que o, começaram a aparecer os blogs. E o Zé Diogo teve a ideia de nós fazermos um e foi isso, foi, foi, foi assim que as coisas começaram depois uh... ah só um pormenor mais que é uh... uma colega minha da faculdade era produtora no CCB Centro Cultural de Belém, e havia lá uma sala que na verdade era, pá, era uma espécie de vão de escada é, um, é, um, é isso é, fica por baixo é, de umas escadas é, e tal. De vão de escada. mas era um espaço lá, que eles animavam chamava-se espaço 7 às 9 e não tinha lá nada para lá pôr. E ela perguntou-me, gostavas de vir aqui fazer stand-up? Eu nunca tinha feito stand-up na vida. Né? E eu disse, está bem, disse que ia, ainda faltava muito tempo. é Aquelas coisas que uma pessoa diz, ah, mas isto é que vai ser uma boa ideia. E depois de repente passam os tais seis meses e a gente pensa, e, agora vou ter mesmo fazer isto. E, e então foi isso, foi. eu, eu convidei-os a todos, né? meio evidente, e, e, e só o Zé Diogo é que aceitou. Os, Só. Outros, os outros mariconsamente, <risos> mariconsamente não quiseram. O que é que aconteceu? Uma coisa muito surpreendente que foi, nesse dia, foi a primeira vez que nós fizemos stand-up,
0: mas nunca tinham feito. Nunca.
1: Nunca tínhamos. A... Ninguém sabia quem nós éramos, nunca tínhamos aparecido em público nada. E nesse dia a gente mandou uns uma espécie de flyers assim. Uh... Patetados para pessoas e tal, e então aquilo estava muito cheio, estava muito cheio de gente. A gente mandou, promoveu aquilo, uma, enfim, mandando. com uma forma inconsciente. Exato, não, mas exato. <risos> Mandámos uh, convites a Palermados uh, e aquilo estava muito cheio. E nesse dia, a gente fez aquilo, não é? Mal e a suar imensa. E nesse dia tivemos três convites. Did you
0: kill or did you bomb?
1: Não, não, foi só... Su... É as coisas correram surpreendentemente bem. É possível que seja também porque as pessoas... Por, por... compaixão das pessoas. Quer dizer, estes... aquilo era uma coisa tão... Eu mas só acho mandaram que se...
0: convites a pessoas boazinhas, foi isso?
1: É pá, nós mandámos convites para era um convite quase que intimava as pessoas a aparecerem, é... já não me lembro como é que era, mas era uma coisa até ofensiva para as pessoas.
0: Ou aparecem ou e a gente
1: mandou para todas as estações de televisão, para é... enfim, vários sítios. E lá foram. Aquilo foi de tal forma que, no fim. Eram duas pessoas absolutamente desconhecidas que faziam stand-up num vão de escada do CCB. E no fim estava lá a SICA, o que era, para nos entrevistar para lá para aqueles programas é da tarde do, do domingo. E então, nesse mesmo, nesse, nessa tal primeira aparição, tivemos três convites. Um foi um rapaz chamado Nilton que já na altura fazia stand-up em todo e já lado, o não sei já tinha um óculos e que ia. Repare. Ele ia gravar, ia, ia gravar um DVD com o stand-up dele no Maria Matos e ele foi lá e disse: Pá, vocês querem fazer a primeira parte do meu. Eu vou gravar aquilo, e não sei o quê. Veja a diferença, não é? Ele já estava muitíssimo rodado naquilo ele ia gravar o DVD do, do espetáculo dele.
0: E vocês não vão de escada. Né?
1: e nós, ele disse fazem a nossa primeira parte e a gente, ah sim, depois andámos a dizer a toda a gente que o Nilton ia fazer a nossa segunda parte que era a nossa maneira de... é o copo Brasil e o copo <risos> exatamente. E, e pronto, e, foi, portanto, e fomos passado umas semanas estávamos lá no, no Maria Matos a, a fazer aquilo tivemos um convite para entrar no Natal dos Hospitais da RTP
0: e uh... porque as pessoas não conseguiam fugir estavam acamadas a é isso
1: Exatamente, <risos> deve ter sido isso. Acho que era esse o plano. E o Fernando Alvim, não sei como, viu uma, uma gravação daquilo e convidou-nos para participar num programa que ele tinha com o Marco chamado Perfeita Normal. E lá fomos. Aquelas megalomanias do Alvim, não sei se o conhece, mas é... Sim, é uma entrevista. Fernando, então a gente... O que é que a gente pode fazer? Tudo o que quiserem, tudo o que quiserem. Sim. Gravamos, epá, então tínhamos... Logo no primeiro tínhamos dois sketches, acho eu. Um era precisava, precisava de ser gravado numa montanha, que era sobre um tipo que era, abomin era o abominável da das não. Neves. E outro já não sei o que era. E, e nós chegámos e dissemos ao produtor pronto, estamos então aqui os, aqui os textos, precisávamos então de, de um monte ou assim, e o produtor não, não, há, não é há aquela monte. mesa e duas cadeiras. Mas o Alvin disse, não, é aquela mesa <S risos> e duas cadeiras. E pronto, e é isso, foi numa mesa e duas cadeiras. E depois, então, a gente começou a fazer aquilo no Perfeito Normal, a SIC Radical achava, achou graça aquilo e, e propôs que nós fizéssemos um programa vosso. nosso. E aí o, o Tiago e o Miguel deixaram-se de mariquices e, e finalmente... Se entrar, é para humilhar, vamos todos vamos juntos. Vamos todos juntos. O, o Miguel tinha uma, uma estratégia muito interessante no início, que era... Ele queria aparecer em todos os sketches com óculos para não ser reconhecido <risos> depois na rua. Ele acha mesmo que... O, os óculos assim é portanto, ele e o Clark Kent têm a mesma ideia sobre o que é que resulta <risos> e não resulta de uma é pessoa se disfarçar. E, e depois, numa das primeiras vezes que nós saímos para gravar sketches, a gente fez, fez um sketch em que eu, eu estava à frente de um portão verde a dizer, chego lá abaixo, dizem não sei o quê, venho cá para cima, afinal parece que não, e o Penin viu aquilo quando a gente chegou à que a gente mostrou oh, acho que foi o realizador que foi mostrar lá olha o que os gajos fizeram e tal e...
0: Olha mais esta coisa
1: Exato, e, o, e aquilo o sketch tinha pá, um minuto assim, então o Penin impôs aquilo como separador era uma espécie de promo da SIC radical e aquilo massacrou tantas pessoas, essa opção foi tão massacrante
0: falam. Que... falam
1: exatamente, exatamente. e foi isso basicamente foi isso
0: uh, Então aquilo que eu quero perceber é isto parece um, um andar para trás e para a frente, mas qual é que era o conteúdo desses textos no início? Certo. De que forma é que, na altura, o que é, o que, é que achava graça? São as mesmas coisas?
1: Isso é engraçado perguntar isso, porque nós há sete anos que escrevíamos para o Herman e a Maria Rueff e tal.
0: E já agora, aí, o que, é, o que é que. Eles eram eles que sugeriam temas? Eram ideias vossas? Variava,
1: variava umas vezes. Uma, às vezes o Herman pedia coisas que pareciam um exercício de escrita criativa absurdo. Eu lembro de uma vez ele dizer: Preciso que me façam um sketches, que meta um burro, uma fogueira. Uh, e era assim: umas... Os da loja. Exatamente, era uma coisa dessas. Uh...
0: E era-vos fácil? Ou seja, vocês tiveram algum treino na arte de misturar o que não se mistura? Uh, como assim ou seja se esse houvesse curso de escrita criativa certo e depois a partir daí foi é, 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 era -vos natural associar essas coisas
1: não vamos lá ver o, é, o curso de escrita criativa não não faz grande coisa sobretudo eu acho que o, aquele que o ruizinho que dava era interessante porque uh, basicamente aquilo era uma espécie de ginásio para para a imaginação e tal para a, não era não havia um um conjunto de ditames regras. Exato, que é não, escreve-se desta e desta forma, não era isso era basicamente o que o Rui fazia, e bem, acho eu era, ah, acho eu mais ou menos, não, vi, não se fino o que eu vou dizer mas parece-me que há mais ou menos duas digamos, escolas a escola francesa, que é mais, digamos formalista formal, por exemplo exercícios como o que o Raymond Queneau faz no Exercício de Style, que é um livro em que ele conta de 99 maneiras diferentes a mesma história. Essa, essa, esse exercício de procurar pontos de vista suficientemente Sim. diferentes para que a mesma história, e é uma história banalíssima possa ser contada de 99 maneiras diferentes é um, é pá, é, é um, exercício, um exercício interessante. interessante. De durante Por exemplo, exercícios como o do Jorge Perrec, que, tem um, que era, eram coisas que a gente fazia nas aulas. Era... Jorge que tem um livro que se chama La Disparition, que é um livro escrito, obviamente, em francês, sem nunca usar a letra E. Ou seja, palavras francesas, que são várias, mesmo muitas, que tenham a letra E, ele não pode usar. Isso faz com que, às vezes, ele tenha de usar perífrases, mesmo muito rebuscadas, para, para dizer uma, coisa, uma coisa, coisa
0: banalíssima. Por exemplo,
1: G. Já não já pode, não tá. Já, tá não já não dá. Já não dá. E portanto, fazer um exercício semelhante em português, por exemplo, não usando a letra A, aquilo produz alguns resultados, uh, faz com que a gente, alguns resultados quer dizer, divertidos, logo à partida, faz com que a gente tenha de puxar pela imaginação para contornar esse constrangimento, etc. E depois há outra escola, uh, por exemplo a escola americana, uh, há um livro de um tipo chamado John Gardner, que se chama The Art of Fiction, e, e, e ele propõe coisas do género, descreva uma paisagem vista por uma mulher que acabou de perder o marido, nunca mencione a uh, viúvez, quer dizer, o, estado, o marido ter morrido e não sei o quê. Uh, e isso é outro tipo de exercício. É claro que ninguém sai habilitado Uh, da... Está autorizado exatamente, exatamente. A ser e, e às, cômico. Vezes, às vezes há uma. Eu não sei se já falámos disso, mas às vezes há uma, uma altivez <risos> sobre, bom, isto descrever o humor exatos ex... Não se ensina, não Não se ensina. E eu até sou capaz de concordar que não se ensina, mas tenho a certeza que se aprende. E Sim. a questão é esta: é... não sei se lá está, mais uma vez, não sei se já disse mas uh, eu, eu acho que isso resulta de uma espécie de preconceito. De mito romântico do artista que, é, que não se aplica a, a, quase a mais nenhuma arte ninguém se choca que o, que o Picasso tenha frequentado a Escola de Belas Artes ninguém se choca que um pintor vá aprender a pintar claro. ninguém se choca que um, que um compositor vá para, para o conservatório Ninguém... pasteleiro vá vai para... Já, já, já nem falo nisso. Mas já nem falo nisso. Mas estou a dizer... Ninguém, ninguém diz... Ai, um ator. Como é que é possível ele ter frequentado o conservatório para aprender a representar? Isto é uma coisa que vem cá dentro. Não, ninguém diz isso. Agora, em relação à escrita, há ali um... um... Porque toda a gente escreve. Não é só isso. Eu acho que é... Eu acho que há mesmo autores que... Uh, Querem desejam, ser especiais? Desejar, está. Desejam dizer, não, eu, eu, não, eu não sei quem é que escreve, quem é, quem é, que, é entre mim e um, enfim, Deus Nosso Senhor. Não sei quem é que mexe a mão, mas ai, de onde é que vêm as minhas ideias? Eu não sei, e, pá, e eu não tenho nenhuma paciência para esse, para esse paleio. Nenhuma. Uh, eu até sou capaz de admitir que uma pessoa não consegue ensinar outra. Uhum. Mas isso para, para todas as artes, Sim. acho eu. Sim. Mas que se pode aprender, isso não tenho, não tenho dúvidas nenhumas. E não sei onde é que íamos com isto. Sim, não, passou é que... tanto tempo que eu me esqueci
0: da pergunta. <risos> não, eu, também, eu é que também trunquei um bocado a, a, a pergunta. Era, no fundo, quais é que eram os temas que exploravam na ah, altura. Ah, já
1: sei, exatamente. Epá, <risos> veja bem a volta que fomos dar. A questão é esta. É, Estamos, coisa é, é para não
0: usar alguma letra. Ainda já sabemos é qual. Exatamente. <risos>
1: Há uma coisa curiosa que é, por exemplo, esse, aquele sketch de que eu lhe falei há bocado, aquilo é uma página e meia de um tipo que está a, a dizer coisas sem. Está a falar sem dizer coisa nenhuma. Não há uma, ele não conta uma história, não, a gente não percebe o que é que ele está a dizer. E eu lembro-me que escrevia sketches para o programa da Maria. O produtor do programa da Maria, que era um. Era um, era um produtor bastante famoso. Era um produtor. Uh, pegou. Já lembro, não era mal Eu lembro-me dele pegar nesse sketch assim por um cantinho da folha e ter dito isto para mim é lixo. E, e não sei. E eu, eu só tentava concordar com ele. Aquilo é um sketch em que uma pessoa à frente de um portão fala durante um minuto e meio sem dizer coisa nenhuma. E portanto uh, havia de facto coisas, experiências que a gente queria fazer, coisas que a gente queria escrever, e que não tinham lugar nem no, nos programas da Maria, nem no, no programa do Blame. Herman, sim, não, não tinham lugar ali, como é evidente, se calhar se calhar aquele produtor, se calhar era mesmo verdade, aquele produtor provavelmente tinha razão, no horário nobre no não cabe um tipo que está durante um, um minuto e meio a dizer, oh meu amigo, isto é muito simples, vem lá de baixo, já de não sei o que e tal, pois se calhar não, não tem cabimento mas na é... que radical cabia mas toda a, a gente se identifica cabia.
0: com a, o que é extraordinário Também, que... mas
1: isso é depois isso é depois a questão é, que, a questão é antes da gente experimentar e da gente perceber Pera lá, há, há muita gente achou graça a isto à partida o produtor não, não tem essa informação Sim. e em princípio o que ele pensa é trata-se de um minuto e meio de vazio de um exercício de linguagem dizer. exato, de um, de, um, de um mero exercício linguístico de indícios de, indícios de uma história que não, que não contam história nenhuma e frases que não terminam, etc uh, e portanto havia essa questão e, e, e era isso, basicamente a, a gente tinha tinha ideias que não cabiam no, nos trabalhos que a gente fazia
0: e e aquilo acabou por ser, vá lá, um laboratório. Os gatos Sim. de Arento eram um laboratório, é isso? Quer dizer, todas as
1: coisas acabam por ser, não é? Acabam por ser, são, basicamente, são os são princípios Sim, mas disseram, um, É possível um... escrever um sketch só com a palavra selo e papel. É. Vamos experimentar. Hum... Show, Vitor, também é outro exemplo. Exato, exatamente. E pronto, é foi, É isso, é isso. É, é... Essa era, essa era a questão. Era, a gente tinha outras coisas que a gente gostava de fazer e que não tinham lugar nos trabalhos que, que a gente fazia. E, e, e depois, na Cic Radical, aquilo é, basicamente juntou-se... Juntou-se a fome com a vontade de comer, porque também não havia atores, não havia dinheiro, por isso a gente não podia contratar atores para fazer aquilo. Epá, olha, fazíamos nós.
0: E, não, e era mais fácil por serem entre vocês, ou seja se era mais fácil,
1: isso facilitou várias coisas ao longo do processo, devo dizer-lhe facilitou primeiro primeiro facilitou é que um gajo de ser
0: ridículo ao pé dos amigos é uma coisa não é? exato, facilitou
1: isso facilitou uh, um à vontade que ainda, porque além disso além de além de não, não tenho vergonha de estar a fazer isto à frente dos meus amigos porque estou à frente dos meus amigos poupa muito tempo no sentido em que não é preciso estarmos com paninhos quentes se eu estiver a fazer aquilo com atores que acabei de conhecer ou se estiver a, a, a escrever um texto com outros autores que eu não conheço bem eu não posso dizer eu acho que isso não tem graça, vamos procurar outro caminho Olha, não fazes não isso assim, faz antes assado. e isso poupa muito tempo poupa muito tempo a gente não ter de estar a dizer ah, agora como é que eu não vou magoar, não, não, toda a gente sabe ali que ninguém está ali para magoar o outro. Estamos só, se estamos a dizer aquilo não é por uma outra, nenhuma outra razão que não seja... A nossa opinião é aquela. Isso poupou muito tempo. A segunda coisa que facilitou foi o impacto com a fama é muito bruto. É
0: mesmo uma coisa bastante... E como é que foi esse momento? Quando é que, foi, quando é que sentiu que de facto bateu foi, com alguma coisa? Foi para
1: aí ao fim de, sei lá, seis meses a gente está na psico radical a gente de repente percebe que apesar de estar num canal que tem... Uh, umas dezenas de milhares de espectadores, aquilo começou a fazer um, o seu caminho no YouTube e não sei o quê, e, há, e, e é muito maior do que, do que o canal. E portanto, e, e esse impacto, eu acho que essa é uma das razões pelas quais, por exemplo, muitas vezes uma boys band não, não dura. Porque aquelas pessoas, são, o produtor chega e diz: precisamos de um loiro, de um tipo assim meio musculoso. E, com e um, <risos> um e eles,
0: com Arte Xunga. Tem que haver um... fazem um com Arte Xunga.
1: Eles vão buscar essa malta toda que não se conhecem Enfiam-nos numa sala para eles cantarem e tal. E aquilo os cantam, não é? E depois, de repente, eles olham para a plateia e, e têm, a, têm a sensação, não é? A sensação falsa. De que, espera aí. Eu sou muito bom. Exatamente. Eu exatamente. sou o maior. Aquilo, aquilo, não... Estes
0: sutiãs em cima de mim querem dizer Olha, alguma está. coisa.
1: Exatamente. E a... E a há um, ter, um certo tipo de pessoas que se podem convencer que isso é verdade e mais, convencem-se que isso é verdade e, e esse impacto com a fama que é bruto, sobretudo pá, enfim, é bruto de várias maneiras uh, é uma coisa violenta e, e se as pessoas não são amigas isso pode causar por exemplo, a questão da, da imprensa me ter escolhido a mim claramente como um menino bonito daquilo, o líder, do, muitas vezes aparecia, o líder do Jato Fedoreno, não havia líder nenhum, ah. não havia, uma vez uma vez o, a Maria João Vilela era por era... tamanho, exato, era por tamanho, <risos> o mais alto, uma vez estávamos no, era o Herman e não sei se era o Nuno Silva também, e eu, estávamos a ser entrevistados pela Maria João Vilela e ela estava a insistir nisso, não, porque é, você é o líder é, nitid não nitidamente, quê, era o líder, não. eu disse não, não há líder nenhum, e o Herman disse, é pá, vamos já resolver isto, isto vê-se já, o oh, Ricardo, é muito fácil qual de vocês é que ganha mais? Esperando que eu dissesse. Ah, bom, realmente sou eu. E eu disse, porque era verdade, ganhamos todos exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Um, Não pode ser. Exatamente. E, mas, mas, mesmo assim, aquela questão de, de eu ter, obviamente, muito mais projeção do que eles, sendo que fazemos todos o mesmo e ganhamos todos o mesmo, noutro tipo de pessoas, se calhar noutro tipo de dinâmica de grupo, tinha menos fratura. Sim, logo.
0: Eu, eu... Mas porquê é que achas ser tu o
1: líder? Com certeza, com certeza. Tinha minado aquilo a ponto de fazer. Com Mas certeza. nós ganhamos
0: o mesmo, escrevemos o mesmo, ou não sei o que
1: é. uma, que é uma inquietação,
0: aliás, legítima. Sim, sim, sim. sim. sim, sim. E portanto. E vocês como, é que, também vocês, esse... como é que é. entre vocês como é que Gozam com a situação?
1: Sempre, eles então, <risos> acham, quer
0: dizer, acham. Tu é uma... que és o menino bonito, então. E, uma... e
1: acham, e ficam. É quase uma, um alívio. Para eles acaba de ser um alívio.
0: Ah, é tipo. Ah, o Ricardo é o forcado. Exato, é o cara. É o da cara.
1: Vai, vai lá tu, levas tu com a marrada. Olha que engraçado e tal.
0: E, são e os... eles a
1: são, são as tuas declarações que aparecem truncadas na imprensa. e Enfim, e é isso. Uh, mas, portanto, essa história da dinâmica do grupo é importante também, também para isso. Uh, essa é, para mim é a parte fundamental, é aquilo de poupar tempo. Por exemplo, ajuda também... Ah, esqueci-me de outro ponto. Que é, por exemplo, quando estamos a fazer um programa diário... Uhum. Um, em que a gente entra na estação de televisão às nove da manhã. Às nove da noite, acaba o texto, esteja ele como estiver, vai apresentá-lo à frente de um ou dois milhões de pessoas. Só. Exato. E no dia seguinte volta à mesma coisa. E assim sucessivamente. E de repente não há temas. E o Cavaco fez não sei o quê. E, e, e morreu uma pessoa. E a campanha parou. E agora a gente não tem nada para dizer. E, e isso gera uma tensão. Que se, se não houver essa dinâmica entre as pessoas, é muito fácil uh, a gente começar a culpar-se uns aos outros por coisas que correm. É, hoje mal. a ideia devia ser tua, exatamente, ontem foi minha. Exatamente. Há dois dias que não, não dizes uma coisa de jeito. de jeito. É muito fácil. Muito fácil isso acontecer. E, e é mais difícil. Mas quando... vocês já têm
0: mecanismos entre vocês, ou seja, não sei se são como é que eu dizer, conscientes, mas Sim. de género. Uh, quando, por exemplo, o Zé Diogo traz qualquer coisa, ou o Ricardo traz qualquer coisa, ou o Tiago, como é que aquilo começa a. Como é que começam a brincar com aquilo? Certo.
1: É pá, varia muito, não é? Varia muito. Porque é, porque é tal coisa, umas vezes traz um, outras vezes traz outro, e depois acontece uma coisa que é ótima, que é, que é a razão pela qual é mais fácil ter um, fazer, produzir um trabalho criativo em grupo do que sozinho. Há uma parte, eu, eu continuo a achar que há uma parte que, é, que fatalmente tem de ser solitária. Mas se nós tivermos essa hipótese de confrontar as nossas ideias com as de outras pessoas, às vezes uma ideia má, uhum. uma ideia que não vai a lado nenhum, com um um pequeno acerto dado por outra pessoa, com uma observação que uma terceira faz, de repente aquilo transforma-se numa... Peraí. Exatamente. Pode até não ter nenhuma, nenhuma relação com a ideia original. Mas o certo é que se não fosse a ideia original péssima, não se teria chegado àquela... Se não houvesse
0: a pedra, o que era a sopa da pedra. É? Exato. Exatamente. Foi é isso mesmo. Pois, uh, e outra coisa que eu queria perceber... Uh, agora, eu agora, agora tive uma branca.
1: Repare que a própria pedra na sopa da pedra é só um pretexto para o padre começar a meter lá os outros ingredientes. O, o entulho. Não tem... Exatamente. A pedra não faz nada na sopa. Mas, de facto... Uh... Não, seria, não haveria sopa da pedra sem a pedra. Isso é
0: uma, ah, boa, boa uma coisa, já me lembrando onde é que eu queria chegar. Foi
1: isso. por isso que eu fiz este, Esse, é, esta regressão culinária. Não,
0: é, é tipo aquele, aquele, aqueles que aparecem para distrair o torno não é?
1: Exatamente. <risos> eu fui com aquele capote grande, amarelo e, e cor-de-rosa.
0: Um, e agora foste outra vez. <risos> ah, não me diga. É que agora já não tem nada. Não, não, hora. não. Um, ah, não, já sei. Era, ah. uh, já sei o que é que Era... era... Até que ponto um, a facilidade que tem em uh, apanhar uh, as características dos personagens uh, não o faz des ser destacado como o tal líder? Porque assim é mais fácil, ao oh, Ricardo, pelo menos é isso que transparece, apanhar os trajeitos de, de, um, de um Cavaco, ou de um Guterres, ou seja, do que for. Certo. Uh, não terá sido é, também talvez, um bocado
1: isso? Sim, talvez, só que uh, nós somos autores de textos humorísticos essa é a nossa profissão e por isso a gente sempre desvalorizou esse lado o, o, o... o vosso
0: valor está na escrita é isso? É,
1: basicamente é a existir algum esse é o nosso trabalho é uma coisa ainda anterior a se há valor ou não é, o nosso trabalho é escrever textos humorísticos o resto a gente é, é pá, olha, não é mais ninguém vai tu fazer faz tu, faz tu isso é, mas, mas não é isso que nos interessa um,
0: mas teriam chegado onde chegaram. -se? Aquilo não é,
1: não é humor físico, não é, não, aquilo é, aquilo são textos humorísticos que depois são interpretados é para o melhor possível por pelas pessoas que os escreveram. E repare, eu, nenhum de nós é ator, nenhum de nós teve a mais pequena formação nem deseja ter, porque não é essa, lá está, não é essa a nossa profissão. A gente pá, eu faço, faço aquilo porque tem de ser. Mas não tenho nenhum interesse nem vocação para isso, não tenho, não, não, não tenho vontade de ir, a, de ir aprender. E portanto, a gente sempre desvalorizou essa parte. Aquilo é... é são textos humorísticos que depois são... se, se fossem marionetas eram marionetas.
0: É, e em relação ao texto humorístico, é, ou seja, quando vocês vão para o set, aquilo está trancado, qual é a base se há muito improviso Sim. se de repente estão a fazer aquilo e percebem Ei, Bancista, em vez de virar para a direita virava para a esquerda
1: na maior parte dos casos o que acontece é a gente leva o texto escrito porque teve o texto passou pelas todas as diferentes fases que é alguém teve uma ideia os outros deram as chegas para melhorar todos ou a dois, a dois a dois ou ou um primeiro e os outros a seguir redigiram o texto uh, e portanto em princípio quando a gente chega ao 7, aquilo está fechado, mas acontece às vezes a gente dizer espera lá, esta parte aqui em que eu digo às vezes quando se está a fazer há, há duas outras coisas que surgem esta a gente, palavra a gente, se eu é trocar exato, e a gente para, reescreve e refaz mas, mas não E normalmente não há, há, não. Há, há muito... Te... O improviso é, lá está, o improviso é na altura de escrever. Na altura de escrever, o que acontece é, basicamente, o, o processo de escrita, em grande medida, é, é, um, é um processo de improviso. E era bem, vamos então escrever um sketch sobre um homem que vai lavar a roupa. Uhum. o que É, que é um ele faz tanque. O que é que ele faz? É um tanque, é um tanque, é um tanque... <coughs> depois é isto quem sem, hipóteses, no sem hipóteses e isso, se isso aparecer não sei quem não, não, isso não presta volta para trás e se for não sei o quê boa, é isso mas em vez de ser isso ele esqueceu de sabonete exato como não tinha sabonete esfregou com Coisas. ervas e assim sucessivamente é isso esse, esse processo de avanços e recusos e tal é depurado até ficar, o, até ficar o texto final. E depois pois é, eu a gente consigo perceber que
0: seja muito mais fácil fazer, jogar esse ping-pong com alguém do com uma parede, não é?
1: Como a parede é mais difícil, sim. Também é possível. Sim. O Woody Allen tem uma... Há um, uns CDs com umas entrevistas que um tipo fez com pessoas da comédia uma delas é o Woody Allen. Chama-se Woody Allen on Comedy. E uma das coisas que ele diz é, pá, eu... O que eu fazia quando... O que acontece é, quando eu escrevia para outros humoristas, eu escrevia... 10 piadas e aproveitava 8, mandava-lhes para mim. Eu escrevo 10 e aproveito 2, e é, mas, é, mas lá está. E, eu, ah, e alguém lhe diz, até eu improviso, e ele, ah, eu não vou para o palco improvisar, porque é, as, as pessoas não têm que estar a, 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 a suportar a pagar. O ter, a pagar para me ver aliás aranhas a, a, a fazer as tais 10, das quais só se aproveitam duas. As pessoas têm o direito de pagar para eu ir lá fazer as duas que se aproveitaram do meu trabalho de hoje, as duas que se aproveitaram do meu trabalho de ontem. E assim, é uma coisa morosa. Um stand-up comedian, já, já não me já não lembro qual foi, não sei, não sei qual deles é, mas ele diz, ao fim de, sei lá, de um mês, se ele tiver mais um minuto e meio de material...
0: Isso é ótimo. Pois, eu outro dia ouvi uma entrevista precisamente de um stand-up comedian que era a questão de ao fim de 10 anos o material está sólido Exato. para ter uma hora, uma hora e meia. E é uma pessoa isso, pensa: 10 é anos é para isso, ter é.
1: material é impressionante. Eu no outro dia, não sei se conhece uma biografia do, uma autobiografia do Steve Martin que se chama... Born Standing chama, Up Tanto para ler isso e, pá, e aquilo é muito divertido porque eu acho que qualquer outra pessoa teria desistido porque ele disse, ele, ele disse eu fui stand-up comedian durante 18 anos os primeiros 10 foi para aprender os 4 a seguir a isso foi uh, a aperfeiçoar e os últimos quatro foram de grande sucesso portanto ele teve 14 anos até ele ele conta histórias do género eu arranjei basicamente aquilo é é, um, é, é, é experiência erro experiência como é que se chama Tentativo. tentativa tentativa e erro tentativa e erro tentativa e erro, tentativa, erro é, é, é escrever experimentar aproveita o que funciona deita fora o que não funciona escreve outra vez volta volta ao princípio e assim sucessivamente e depois é, é preciso fazer muito, fazer, 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 que é para, para aprender, basicamente é assim que se aprende aquilo e ele conta histórias do género de estar a, a atuar num bar vazio, não havia ninguém lá, e ele disse ao, ao patrão: Mas oi não está ninguém nas mesas. Não, mas tens de fazer porque as pessoas passam lá fora e olham cá para dentro e veem que tu estás está um a está um gajo a atuar e então as duas pessoas entram.
0: Se não tiver ninguém,
1: e, e, e se não tiver ninguém, as pessoas não entram. E então ele esteve a atuar para cadeiras. para cadeiras. Ele atuou para cadeiras. E isto aconteceu recorrentemente ao longo de 14 anos. E, pá, em princípio, há, a, a A maior parte das pessoas desiste. Se está 14 anos a bater com a cabeça na parede. Em princípio. Por diz... isso é
0: que também é, há um bocado. Em Portugal, não, eu não conheço a realidade do stand-up assim, mas eu, eu, consumo muito a realidade Sim. um bocado americana. A quantidade de suicídios, de problemas com drogas, com álcool que há dentro do, da cena stand-up, não é?
1: Sim, eu também creio que não há, sei se é, se... há uma mistificação dos do, bad boys da comédia não, não, não é só isso, eu já não tenho nenhuma paciência para os bad boys da comédia, não sei o quê, eu sempre conheço alguém a dizer depois, ah, porque esta, esta comédia pá, é muito parecida com rock'n'roll e, e é capaz de ser a coisa mais afastada do capaz de ser roll. o inverso do rock'n'roll é mesmo capaz de ser a coisa mais diferente que há do rock and roll, Porque uh, um cantor, isso vê-se por exemplo no impacto que o mais façanhudo baterista tem nas raparigas e o mais bonito comediante tem, o baterista façanhudo saca mais miúdas. E a razão é esta, é, e é por isso que as duas que são muito diferentes uma da outra. É que o cantor está ali está numa pose. Aquilo é uma pose. O cantor faz sonhar. Tem gestos teatrais. A gente... Se a gente, a gente olha para um cantor... É uma idealização. Exatamente. A gente olha para um, um vocalista de uma banda de rock. E a, a, a teatralidade daquilo... O, digamos, style... Ele vai... Pá, ele vai as coisas O cabelo todas, para a direita sabe, ali, e tal... E depois... E, tudo, tudo aquilo é uma pose e a comédia é o contrário disso a comédia é um é, a comédia, exatamente, a comédia não é uma construção teatral, é justamente o contrário é uma desconstrução o, o vocalista da banda rock faz sonhar o humorista diz, diz, diz <risos> não, o humorista diz, olha aquilo, o teu sonhinho é essa coisa olha aqui por trás, olha os fios Olha aqui o parafuso. Não, pá, isto não é, não é o que tu estás a pensar, é qualquer é coisa. Exatamente. <risos> Exatamente, até porque a maior parte das coisas são cocó. E por isso é que. É, se, se, calhar... se alguma frase ficar, e, e até para a minha lápide, eu gostava que fosse. A vida um é, é cocó. Exato.
0: Em grande medida -me é. Ideia. Mas é um bocado. É, é, mas mas, é, mas é, é, é que é engraçado no meio disto é que é fascinante. E faz não, não faz sonhar, mas é fascinante para as pessoas confrontarem-se com uma perspectiva cómica de uma coisa que passam ao lado todos os dias. Por isso é que, porque isso Por isso é que lhes provoca aquela quase convulsão de rir e não sei o quê. Exato. É esse confrontar com tu não estás a ver tudo.
1: Exatamente. Sim. Nós temos essa, muitas vezes, essa não sei se já falámos disto, lá está. Temos muitas vezes essa sensação quando vamos com uma criança na rua. Sim. E ela faz uma observação que que nos escapa, mas, mas eu acho mesmo que o, uh, uma parte essencial do trabalho do humorista é essa. É olhar para as coisas com, de uma maneira nova, fresca. Sim, uh, mas a questão
0: é porque é que isso fará rir, não é? Faz
1: rir por isso, porque, porque a, gente passa todo, a gente passa todos os dias por, pela mesma coisa. Ah, um, e de repente percebe que há uma outra maneira de olhar para aquilo ou pelo menos que que, que há mais coisas naquilo do que aquilo do que nós estávamos a ver essa surpresa é, dá vontade de rir acho que é, acho que o problema
0: é esse eu agora quero falar de uma coisa que é aqueles senhores ingleses os Monty Python certo eu conheço já ouvi vagamente. falar vagamente sim, sim tanto que houve um que até entrevistou Exatamente. o alto
1: eu, entrevistei o alto. eu já entrevistei dois deles aliás uma vez em, já não sei quando o Terry Jones veio cá também um jornal convidou-me, acho que foi já não lembro que jornal foi, mas um
0: jornal convidou-me para eu o entrevistar e a pergunta que se impõe nos Beatles há sempre um preferido aquilo que eu quero saber é desmonte Monty Python ah, qual é o meu... é o alto? pá, não, lá está
1: um, eu eles são muito é como sabe aquelas aqueles grupos de super-heróis em que cada um tem a sua o teu, o seu super-poder exatamente eles parecem parecem isso e eu acho que já lhe falei da outra vez que nos encontramos do por exemplo do o modo como os diários do Michael Palin são meticulosos ele é mesmo é um choninhas é mesmo um, é, é epítome do choninhas e o
0: Palin é o que fazia viagens também exatamente sim,
1: sim, e sim. a maneira como ele relata Aquilo, o trabalho, percebe-se ali que aquilo lá está. Também é um,
0: um esforço conjunto, é um esforço de equipa. Não é ah, uma palhaçada entre amigos.
1: Exatamente. E, é, e, 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 e cada um tem a, sua, tem a sua valência, digamos assim. E por isso é difícil... Destacar, não
0: é, é assim? Já, já os referiu em algumas entrevistas, mas em até que, ou seja, qual é que foi realmente a influência deles, por exemplo, na, na maneira como escreve ou na maneira como aborda a questão de ter que escrever um, um texto humorista? Porque é a possibilidade, tipo é, aquilo que eu retirei foi: tudo é possível, exato, até um papagaio morto ser uma coisa com graça,
1: eu acho que, sobretudo. Uh, essa, essa ideia de que de tudo é possível neles se nota até uh, a outro nível, que é é possível a gente fazer uh, é possível fazer uh, comédia e comédia muito popular no sentido em que, em que é, é à escala planetária exatamente uh, sobre Aristóteles Arquimedes por exemplo um, um jogo de futebol entre filósofos gregos e filósofos alemães Sim. isso está aí contido uma certa desfaçatez uh, na medida em que não costumava ser ou pelo menos não era uh, um, um terreno explorado pela comédia pelo menos pela comédia lá está, planetária eu no outro dia estava a pensar sobre isso. Sobre, sobre, quer dizer, estava a constatar que todos os meus heróis da comédia, por exemplo, são êxitos de massas. O Ricky Gervais, que a gente diz, é, pá, mas isto é uma coisa muito sofisticada. Certo, mas é um êxito de massas. Sim. Não há nenhum... O Office é capaz de ser o programa uh, de comédia mais franchizado para mais sítios. Uh, os chineses deve ser interessantíssimos. Os... Exato. Uh, o Chaplin é um êxito de massas. O Chaplin não, há um livro do Chaplin que se chama A Comedian Sees the World, em que ele resolve dar um. fazer um, um périple pelo mundo. E ele não consegue estar sossegado em lado nenhum. Uh, os Monty Python são êxitos de massas. Eu, eu fui ver o. O O2 Arena, é... sim, ah. não, não, isso é isso, não, não conseguia ainda, não, não tinha idade, mas o O2 Arena, agora quando eles fizeram esta reunião e aquilo era muito impressionante porque havia pessoas de várias nacionalidades a encher um pavilhão daqueles, um estádio, durante vários dias seguidos, pessoas de várias idades, tá, tá, todas as nacionalidades, estava eu, ao meu lado estavam as minhas filhas. Às vezes até ajudando-me a compreender o que é que tinha sido dito. Não um, percebeste? Exato. Em é inglês. E, portanto, essa capacidade, um, aquela, há sempre aquela questão de... Há muita estupidez, digamos assim. Isto ainda no âmbito do capítulo A vida em grande medida é cocó. Há estupidez que diz o seguinte. Há um raciocínio estúpido que diz o seguinte. Bom, se tem muito público, é porque é muito bom. Esse raciocínio é estúpido. O facto de ter muito público não é documento. Há outro raciocínio também estúpido que diz se tem muito pouco público, é porque é muito bom. Porque as coisas de qualidade, mesmo de qualidade, só agradam. Só alguns é que apanham. Esse também é estúpido. Também é estúpido. Também não é por aí que se avalia a qualidade. E vice-versa. Se tem muito é porque é mau. Também é estúpido. E se tem pouco é porque é mau. Também é estúpido portanto há muita estupidez uh, o, uh, o, a quantidade de público não tem nada a ver com a qualidade do, do, do trabalho uh, mas aquilo que eu estava a constatar é na verdade todos porque os meus heróis e... sim todos os meus heróis são são êxitos de massas e e é curioso isso porque não são digamos que não são uh, não é, não é uma comédia fácil no sentido em que não é lá está, em que é preciso uh... sim, não é só pessoas a cair é? sim, a partida um jogo de futebol entre os filósofos gregos e os filósofos alemães não, não é uma coisa de apelo popular e, e depois é
0: pois, mas por exemplo a uh no seu caso isso é, é, é fácil ver a, a essas influências, porque gosta também uh, se for preciso num texto misturar uma coisa que eu ouvi uma peixeira a dizer sim. com uma constatação filosófica de, sei lá, pode ser do Schopenhauer do Heidegger, whatever um, é, é, é nesses opostos também que se encontra a graça, ou seja é, lá está, ligar aquilo que à partida uma peixeira a recitar a Heidegger não faria muito sentido sem não. dúvida
1: sim. sim, pode ser de facto repara um, se um pugilista um peso pesado tiver uma voz grossa, isso não tem muita graça mas se ele falar assim, em princípio tem se um, se um gigantesco pugilista de 120 kg falar assim, em princípio isso, isso é divertido um, é isso se, se um lavrador estiver a dizer-lhe que, olha, estas colheitas para mim a melhor coisa é em janeiro, bem magiada, e isto tem que se cobrir, isso não tem graça. Mas se o lavrador estiver a dizer, para mim, não é um endevedo, que isso pode ter alguma. Uhum. Uh, e é isso.
0: Mas isso, lá está, o que eu queria também é isso é, é, é ou seja, será mais fácil para si que leu essas coisas, ou seja, porque uh, até que ponto é que o carregar com essas coisas sérias uh, não, não é essencial a, a poder relacionar com o que não é sério e que muitas vezes é aquilo que eu vejo só, só a questão do humor preguiçoso para mim é o humor que fica sempre no mesmo sítio que explora aquelas coisas que uh, toda a gente ri à partida uh, mas é mais fácil de chegar lá Epá,
1: vamos lá ver eu, eu falo sobre o que me interessa eu eu
0: Sobre, até, porque, repare, eu não Mas é isso nenhum... que eu quero dizer: é ajuda a ter interesses divergentes, não? Ou não... não sei se
1: ajuda, não sei se ajuda, porque, porque... <coughs> repare, meu, a minha questão é a seguinte: eu, <coughs> eu tenho. Há coisas que me interessam, interessam-me por uh, alguns temas, outros não me interessam nada. Por exemplo, eu nunca fiz. Isto pode ser outra, se quiser pôr também na minha lápide, fica autorizado. A vida é cocó e. Nunca fiz uma piada sobre a Fanny. Não sei se já lhe tinha dito. Não. eu não sei quem é, está a perceber? não faz parte do meu mundo eu, quer dizer, sei que, é óbvio que sei quem é sei que sim, há uma senhora que sim. participa em reality shows e tal, e é, é ouço, difícil, a Fanny é difícil, não é? Sim, ouço, ouço muitas vezes o nome dela referido num contexto de comédia e, pá, eu não, não o faço porque, eu, porque a senhora não pertence ao meu mundo eu não acho graça à Fanny não acho graça àquilo, pois, não tenho eu... interesse naquele mundo eu não sei, eu percebo que haja <coughs> sei que, pá Uh... Sónia Brasão epá, eu, não, eu não, não sei quem é, não sei quem é exatamente a senhora, não sei que tipo de, de... Porquê, por que razão é que fez o que
0: fez. Eu, o, eu... o carro da outra vez foi estacionado ao pé do prédio dela, quando, da outra vez quando estávamos a, a quando conversar, gravámos depois em...
1: lá está, eu, epá, eu não sei quem é, não tenho interesse, pois, não tenho interesse por aquele mundo, não é, nem sequer é uma questão de repare, não é uma questão de altivez. É, pá, é, um, é, é,
0: um, é feitivo eu não tenho interesse por isso sim, mas isso agora faz-me voltar àquilo que estávamos a falar antes que é essa universalidade de determinadas ou seja, Monty Python, Seinfeld serem coisas à escala planetária sim, sim. muitas vezes existem códigos por exemplo, já me vieram contar também, pegando no exemplo da Fanny determinadas piadas sobre a dita Fanny que eu não conseguia entender eu não, <risos> eu não conheço determinadas ter, frases ou Características físicas que essa dita Fanny tenha Com certeza. eu não entendo. Claro. Aquilo até pode ter imensa graça se eu conhecer o código. Exatamente. Como é que depois? Mas isso é
1: que é curioso, é que hoje. Repare, nós nos anos 80. Nos anos 80 em Portugal, quem é que sabia quem era o Johnny Carson? Quem é que sabia? Hoje, a gente pode, a gente vê, se quiser ir à net, vê agora. Mas se quiser. Se tiver TV por cabo, vê hoje aquilo que o David que o, que o Conan O'Brien fez ontem, uhum. por exemplo, um, e a questão aqui é: às vezes, essa é uma boa questão. A questão que levanta é: uh, como é que estes tipos são êxitos de massas? Se o humor é tão idiosincrático? Ou seja, sabe. Se, se, e vê se vê-se nos países, há países que acham graça a uma coisa, há, há sítios onde, onde a gente acha graça a uma coisa, outros em que acha graça a outra. A gente vê, por exemplo, que o Édipo Rei conti continua a comover a plateia hoje como comovia naquela altura. Mas as peças do Aristófanes é, é raro a gente rir de, de uma peça do Aristófanes porque lá está. Acho que falámos da outra vez sobre o, aquele livro de aquela reunião de Historinhas humorísticas mais antiga do mundo que se chama Filogelos, a maior parte delas a gente já não acha graça nenhuma. Portanto, o humor. A comédia está muito mais marcada no tempo e no espaço do que as outras coisas. A questão é a nossa cultura universalizou. Uh, exato. Nós temos a mesma cultura que os Estados Unidos. Eu acho que falámos disso da outra vez. Gente, oh, oh, muito próxima. Uh, eu, eu provavelmente, se eu lhe fizer. Se eu lhe, eu pergunto-lhe quem é o Donald Trump, a Hillary Clinton, o Barack Obama, enfim, conhece toda essa gente. Claro. Se eu lhe fizer as mesmas perguntas sobre uh, o equivalente espanhol, se calhar não faz ideia. Não e faz a Espanha ideia. está aqui ao lado. Sim. Está aqui mesmo ao lado. E, portanto, o facto de nós partilharmos com os americanos, por causa de várias coisas, por causa de, de, do cinema, por causa da... Da, até da publicidade, das sim, marcas, da Coca-Cola o facto de a gente partilhar muitas referências faz com que isso aconteça, ou seja provavelmente para o Rui isso é uma coisa curiosa né? provavelmente para o Rui o universo do qual fala o John Stewart está mais perto de si do que o universo da Fanny, que hum, é gravado mas... aqui ao lado é pá e, e é isso, provavelmente é por isso sim, que... mas por exemplo,
0: eu estava a pensar no caso tanto dos Monty Python como até do Seinfeld um, que é a questão se não, são, se não é a condição humana Exato. Que, que transforma é, ou seja, que nos faz identificar com aquilo sem dúvida aqueles episódios do, do Kramer que entra e fala disto ou, uh... sem
1: dúvida nenhuma, tem toda a razão nesse ponto, ou seja no, nos Monty Python no Seinfeld, no Larry David aquilo são coisas da condição humana não é? Aqueles pequenos embaraços sociais eu, eu disse uma pequena mentira porque depois aquilo... só, que, só que agora vou agora ter que proteger. Exato, vou ter que proteger esta mentira isso vai-me causar um embaraço maior do que se eu tivesse dito a verdade na altura, isso são coisas humanas dormir num a local questão, de trabalho exato, a questão é por exemplo o John Stewart a gente segue, a gente acha graça ao John Stewart, ao Stephen Colbert e ao John Oliver e no entanto aquilo é sobre a realidade americana não é sobre a condição humana em geral aquilo é sobre no outro dia eu estava a ver um, um episódio do John, do John Oliver sobre pastores evangélicos americanos e o modo como eles exploram as pessoas e, e, e angariam dinheiro e lá está aquilo é mais próximo de mim do que várias coisas que se fazem cá, embora aquilo seja sobre uh, um país que está muito pequeno. Mas realidade, do se calhar,
0: não vai, nunca vai ter contacto
1: Exatamente. direto. Né? Portanto, eu percebo o que diz sobre. Até, por exemplo, até sobre o office, que é o trabalho, a vida. Do, um, o que é ser, trabalhar hoje, o que é um, a vida num escritório. E isso é, é comum às pessoas de Lisboa, Porto, Londres. Nova York, Tóquio Sim. Uh, mas as coisas de que fala o e por isso é natural que a gente se ria disso apesar de serem coisas que não são da nossa cultura digamos Sim. assim mas uh, a gente seguir como segue o John Stewart, o Stephen Colbert e o Stephen Colbert quando ele fazia o Colbert Report e o John Oliver, e o John Oliver já é outra coisa diferente a gente, eu sei quem é o Bill O'Reilly, por exemplo, que é um tipo que tem um programa num canal americano que eu, que eu não tenho em casa, por acaso até tenho, mas lá naqueles
0: 200 e tal, nunca lá vou. Mas eu sei quem é essa pessoa. Um... E, e, mas aquilo que eu também já me aconteceu é, muitas vezes. Eu não entendo aquilo e vou investigar porque é que eu não entendi aquilo. <risos> Exato. O, diz, ah, o não sim. sei quantos e deixou cair não sei o quê naquela... Ci... Mas sim. o que é que ele está a falar? Exato. Deixa eu ver quem
1: é, que tipo de pessoa é essa. Mas não
0: tenho interesse em ver quem é, as cenas da Fanny.
1: Pois é pá, mas lá está. Esse é... É interesse. Exato, sim.
0: É eu agora, se... para o deixar ir embora, porque nós, à vontade, nós, à vontade. nós temos... Uh... O que eu
1: sinto é que a gente... A gente podia Ué, fazer essa, uma série. É isso, a gente começa aqui na conversa e depois Podemos tratar -se disso, podemos tratar principal. disso.
0: Mas o principal é isso. É isto, pois, se calhar é isto. Se é, calhar isso. é isto. Que é, um, o que é que o Ricardo faz para não ser o Ricardo? Eu passo a explicar. <risos> isso, isso, essa é a explicação. <risos> porque é assim, eu, há uma paz muito grande que eu tenho, e que algumas pessoas que eu tenho falado, que é, há coisas que... Que repetitivas, que não implicam o cérebro, que são extremamente aprazíveis. Por certo. exemplo, a parafusar coisas. A desaparafusar coisas. Sim, e, sim. Se eu preciso passar uma tarde inteira a parafusar e desaparafusar, eu estou bem. Sim, sim, sim. Que atividades é que tem que fazem com que eu não tenho que estar a pensar se isto tem graça ou não? Certo.
1: Pois eu percebo o que diz. Às vezes uma pessoa... Em primeiro lugar, eu acho que é muito, é muito bom quando uma pessoa gosta mesmo disto porque uma pessoa que gosta mesmo disto quando tem que dedicar o número de horas de trabalho de que isto precisa quando tem de passar uma hora e meia a perceber porque é que uma frase de que modo é que pode inverter a ordem das palavras na frase para que a palavra que a gente quer que fique em último fique em último isso é um trabalho muito aborrecido para quem não gosta para quem gosta é fascinante e, e por isso está mais disponível para perder tempo com isso. Mas eu mas até para quem gosta às vezes a gente pensa pá, quem me deram daqueles trabalhos que é pôr carimbos em coisas? Pôr carimbos em coisas e pá, eu, eu posso estar até a pensar em outra coisa qualquer enquanto faço aquele trabalho. Mas isso, isso dura 5 minutos, essa ambição. Sim. Depois a gente pensa no que é de facto a vida das pessoas cujo trabalho é coisa relativamente mecânica e pensa não. Deixa de estar como estás que estás, ótimo. Mas eu acho que faz muita falta uh, a gente até, às vezes até a meio da escrita de uma coisa
0: ir a parafusar.
1: Exatamente, ir a parafusar ou fazer os seus aparafusamentos. Deixa lá ver quais são os meus. São uh, epá, ir ver o que é que está a dar, sei lá, nos canais de informação. Uh, Ir, em termos com as miúdas lá. Não, não, ir lá ao sítio <risos> onde elas brincam e tal e, e ajudar a fazer um desenho ou a montar um boneco ou uma coisa qualquer uh, isso, uma coisa que, não, que seja pensar noutra coisa que não, que, não, que não seja aquilo eu acho que é muito e isto é paradoxal, não é? Porque aparentemente é. Produtivo é fazeres o teu trabalho. Mas, Malandro. Mas, exatamente. E é por isso que, por exemplo, no, na empresa, quando a gente diz na empresa, no, nesse, no mundo do, do trabalho, das empresas e não sei o quê, esta história de. É lá, sabes o que é que é mesmo bom para mim nesta altura? É fazer uma pausazinha.
0: Mas quem fuma tem essa desculpa.
1: Tem, tem essa, mas, mas também não dura muito tempo aquilo, não é? Dura são 15 assim, minutos? São 15 para fumar um cigarro. Sei lá,
0: é o que eu vejo normalmente. Mas
1: eu fumo charutos, eu gostava de fazer esse tipo de pausas. De uma hora. Vou só fumar um bocadinho, exato, e aparecia passar uma hora e meia. Porque, enfim, sou um fumador como os outros, não é? Não tenho culpa que aquilo que eu fumo seja um pouco.
0: Sim, mas, 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 eu, mas eu é isso que eu acho que é. Temos que encontrar os nossos parafusos. Temos, exatamente. O Benfica não tem um bocadinho essa função.
1: É pá, o Benfica, atenção, o Benfica, é, é, na verdade, é o contrário. O Benfica é a minha é vida. É preocupação. O Benfica é a minha vida. E, e, e eu, de vez em quando, para desanuviar um bocadinho do Benfica, vou escrever um texto ou assim. Ah, essa é a questão. Eu, uh, eu não sei se conhece um livro que se chama, deve conhecer, um livro que se chama Fever Pitch, de um tipo chamado Nick Hornby. É, um, é pá, é um escritor inglês Tenho
0: que começar a apontar isto
1: e ele ele o livro abre com ele na cama com a namorada ele é adepto do Arsenal e ele está a pensar a namorada está provavelmente a pensar uh, na vida deles aquelas coisas que as mulheres que as mulheres pensam na relação próximo passo, próximo na, passo na, relação. na relação esse tipo de coisa e ele está a dizer
0: o que é que ele está de meias não? há um jogador
1: sueco que o Arsenal acabou de contratar chamado Anders Limpar por acaso, eu lembro-me desse jogador. Eu também me lembro. E eu estou... Tô, tô, ele está a pensar nele e está com vontade de saber o que é que um amigo dele acha desse Dessa jogador. Dessa contratação. Sim, ele quer discutir com o amigo essa contratação. Ele, ele só pensa naquilo. E é assim. É assim que se... Não vale a pena... Uh, mascarar nem, nem vale a pena as que aquelas pessoas dizem ah, quer dizer eu simpatizo não é não não é doença não exatamente não é assim não é assim Sofre que se faz de Benfica exato pois com certeza não é assim que se faz não é e assim os resultados é. do fim de semana afetam o trabalho afetam imenso pá aliás é eu tive, eu fiquei clinicamente deprimido naquele ano em que o Benfica no, numa semana perdeu duas finais e e o campeonato
0: Contra o Estoril em casa, não foi... Primeiro
1: foi o Estoril, mas, mas, mas isso, isso sim, aí é o princípio do problema, mas a, a mim, a sequência, derrota com o Porto nas Antas, gol de Kelvin, aos 92, uh, derrota em Amsterdão, onde eu estava aliás, com o Chelsea, outra vez aos 92, gol de... Ivanovitch de cabeça. Sueco, e lá depois... está. depois... Não, não, esse é... Ivanovich é, Ivano tipo de... é sérvio, acho eu. Ah, o é que é Era sueco. É que é e depois, derrota com o Guimarães na final da Taça de Portugal. Depressão profunda? E, pá, sim. Sim, sim. E é uma coisa, realmente, a gente... Não sei se já lhe falei disso, mas há, há um livro do Herbert Welder que são os passos em volta. Há um, há um conto que começa. Se eu quisesse, enlouquecia, diz o narrador.
0: Se eu quisesse?
1: Se eu quisesse, enlouquecia. E eu devo confessar-lhe que se eu quisesse, desenlouquecia, ou seja, se eu, eu, eu conseguiria, acho eu, racionalmente, tirar isto do benfiquismo. Eu conseguia sentar-me e dizer assim, espera aí, são 11 milionários, eu gosto mais dos que estão vestidos de uma cor. Se um mudar para a outra equipa, como acontece com frequência, eu passo a abominar esse jogador que neste momento... Amo. Eu amo. Uh, e portanto é possível... Ah, e tudo isto porque Porque eu tenho faço muita questão que os 11 milionários que eu aprecio enfim um objeto esférico cheio de ar à pressão dentro de uma espécie de um galinheiro. Sim. Eu consigo eu sou uma pessoa, não sou completamente desprovido de, de razão de razão eu consigo sentar e pensar, espera isto não faz muito sentido. Mas não quero não quero A questão eu é, gosto é, daquele sofrimento mas, é, até não quando Não seria é para um sofrer. vazio
0: demasiado grande, ou seja, porque aquilo está ocupar um determinado espaço, que já existe e, e não é repar eu tirando duas ou três
1: duas ou três coisas as maiores alegrias da minha vida foi o Benfica que me deu e tirando para uma as maiores tristezas também a minha vida era muito menos interessante se, se não fosse o Benfica e e ou ou o Benfica ou, ou as coisas que eu faço quando quando me imagino que sou por exemplo eu ainda hoje se eu tivesse que decidir qual, pá, qual foi o momento, o, o pináculo não é? da minha vida, o momento... e foi no oitavo ano, quando a minha turma ganhou a taça lá da nossa escola, e eu fui o melhor marcador do campeonato e da taça, e eu trouxe três medalhas para casa. Esse foi o melhor dia de, até hoje. Esse foi o melhor dia da minha porque vida nesse até Nesse
0: dia hoje. achou que podias chegar ao Benfica?
1: Não, 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 porque <risos> não, não, eu, já, eu tinha mais ou menos a noção de que, não, de que isso não iria acontecer. Mas, o, mas eu estava na verdade estava a jogar pelo Benfica né? sempre sempre na, na, na minha cabeça é isso que acontece e eu acho que nunca fui
0: tão feliz na minha vida como nesse dia e tenta, e, e tenta quando escreve marcar três gols ou seja, reviver esse momento Epá, são... oh, houve momentos de escrita que se aproximaram dessa emoção.
1: É outra coisa, é outra coisa, até
0: porque a escrita, repare que a escrita é um trabalho muito pouco glamouroso. Muito pouco. Aquilo... Por isso é que os autores têm que inventar glamour. É não, não, especial. Não, se calhar. depois se calhar é isso. Que aquilo não tem se é isso.
1: Repare, toda, eu não sei se conhecia uma série escrita pelo Warren Sorkin que se chamava Studio 16. Studio 16. É uma série que apareceu mais ou menos na mesma altura do 30 Rock, da Tina Fey. E as duas séries, basicamente, são sobre a mesma coisa. Ou seja, sobre uma equipa de argumentistas de um programa humorístico. Só que, enquanto a Tina Fey vai falar de outras coisas muito diferentes, a série do Alan Sorkin falava sobre as angustiazinhas do tipo que tem de escrever um sketch para daqui a quatro horas. Ninguém tem interesse nisso. A série durou uma, <risos> série, durou uma temporada. E acabou-se. Ninguém tem interesse porque, de facto... Não, aquilo não tem interesse não é bonito, não é, bonito, não é, bonito, nem, não é interessante é, é, é um tipo a contorcer-se à frente de uma folha e a fazer avanços e recuos e, e agora, e se calhar é isto, não, espera mas a palavra não é isto, é melhor assim aquilo não tem, escrever textos humorísticos não tem graça uh, não tem não é como quando um pintor fazendo gestos largos consegue de repente uh, fazer aparecer um rosto onde antes não estava nada, não, não é isso não, não há gestos largos a carregar em teclas, a maior parte das vezes na tecla delete, uh, e, e ir fazendo pequenos avanços e tal, e é um trabalho aborrecido, aborrecido de ver, a pessoa que esteja a olhar para ele, lá está o tipo a escrever, é só isso,
0: é só isso, não há mais nada naquilo. E depois como é confrontar com todo o hype que se faz à volta, por exemplo, da sua pessoa e dos é, ou seja isto quase que voltamos ao, ao início né certo é porque é quase uma antítese tipo aquela coisa que não tem lá amor nenhum e depois não. ai mas o, o, sabe que eu acho que Ricardo nos foi passear e tirou fotografias aqui tipo...
1: certo mas por uma razão só e que não tem a ver com isso é com o facto de eu aparecer na televisão só exatamente <risos> exatamente ninguém está interessado uh, o oh, essa, essa esse burburinho é relativo a uma coisa que eu desvalorizo, que é o facto de eu interpretar os meus próprios textos, que é a menor das minhas uh... preocupações e até orgulhos, digamos, se eu tiver algum. É, esse é o, é o menor, é, 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 isso é zero para mim, é, é aquilo que eu desvalorizo completamente. O, o, o meu trabalho é sentar-me e escrever. E, e sofrer com isso. Exatamente. <risos> e, so, e sobre isso ninguém, ninguém me vem. Ninguém. As, as pessoas não. Não é isso que, que dizem, não é? Ninguém chega ao pé de mim e diz: aquelas três horas que você ontem esteve à luta com aquele parágrafo. Epá, é que gostei, é. gostei muito. Não é isso.
0: Não é maneira é como é. você se aguentou Sim. estoicamente. <risos>
1: Exatamente. O barulho é sobre
0: uma coisa que para mim não, não é valiosa. E isso agora também... Volte... Quer dizer,
1: acaba por ter a ver com isso, não é? Porque eu, eu, na verdade, eu não, não tendo texto, não tenho coisa nenhuma. Eu não sei, não, não dou boas campalhotas, não, não, não faço pinotes, não... E, portanto, eu ou tenho texto ou não tenho nada.
0: Pois, isso é uma coisa que agora eu não ia lá, mas por acaso vou, vou, vou tentar ir, que é... Se não fizesse isto, o que é que se imaginaria a fazer? Ou seja... Não alter... há. Oh, já alguma vez. É, pá, eu dava um. sei lá. Um cozinheiro. Nada.
1: Eu acho que não tenho jeito para fazer nada. Aliás, eu, cada vez que me ocorre isso, se eu não tivesse isto. Repare, por exemplo, hoje, eu levantei-me. Estive uh, a pensar em coisas. Estive a ler um, uns livros. Estive a ler umas coisas sobre estas coisas nas quais estive a pensar. Estive uh, a alinhavar umas ideias para, para, um, para o Governo Sombra e, para, e até para a visão. Se, se... E basicamente tive, fiz isto tudo em casa, né? sossegadinho, sem ninguém me vir a dizer: Ei, ah, ó, ó Pereira, <risos> você já enviou aquele fax? Zero, zero. E portanto, e às vezes eu ponho-me a pensar isso: Pá, se não fosse isto, o que é que eu o que era a minha vida eu, ter, eu não gosto de pensar nisso que até ver tu pequenas, pequenas, pequenas gotas de suor só de pensar que eu tinha que me fazer à vida, arranjar um emprego a
0: sério como as pessoas fazem e tal e, e, e é esse medo que muitas vezes faz ter que escrever o ter é, nesse sentido porque há um prazo a... eu, da outra
1: vez eu acho que falámos de uma coisa que eu acho interessante que é aquela história do um tipo que está a começar e um tipo que, Sim, é, que é muito conhecido. São
0: 5 ou 10 minutos de avanço, não né?
1: Exatamente. Um tipo que está a começar um tipo que é muito conhecido. um tipo que tem pouco dinheiro um tipo que, que, que ao longo do, do tempo conseguiu amelhar algum. Na verdade, isto é muito democrático. Na altura de sentar à frente da folha branca... São iguais. iguaizinhos. Iguaizinhos, sempre. É, a angústia é a mesma. O medo de falhar é, é igual... Hum, enfim, é, o essencial é exatamente a
0: mesma coisa. Exatamente o mesmo. Pronto, um, temos que ir tratar da nossa Eu vou buscar vida. as crianças. Pois, eu também tenho que ir buscar crianças. E também são duas meninas, por isso... Lá está. Temos isso. Almas muito... gêmeas, não é? Eu não sou é tão alto. <risos> Sorte a <risos> sua. Bate-se muito com a cabeça em coisas, sabe? É. é. Mas isso também, há capacete. É, não, há pomadinhas,
1: Não, não dá. Às vezes na minha própria casa... Eu acerto com a cabeça em móveis. Mas já devia conhecer. depois devia, mas.
0: Enfim. Só se lhe acontecer com a mim, que chega a casa e já a minha mulher e as minhas filhas mudaram a mobília. Ah, e pronto, é, é o efeito não, surpresa. Não, eu
1: sou suficientemente estúpido para acertar com a cabeça em móveis que estão lá há 10 anos.
0: Tá. Muito obrigado, Ricardo. É que agradeço. Até à próxima. Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado. Uh, o tempo parece sempre curto quando estou a falar com o Ricardo uh, gostava realmente de um dia se calhar ter essa oportunidade se calhar não sei se, se levarei microfones se algum dia tiver a oportunidade de estar assim à conversa com ele mais tempo sem ter esta pressão de ou ir voltar para o trabalho como aconteceu na primeira conversa que tive com ele ou neste caso ele tinha que ir buscar as filhas dele eu tinha que ir buscar as minhas e estávamos nesta dinâmica de pais Uh, a ir buscar filhas um, eu estou muito contente com o feedback que tive da, da primeira entrevista espero sinceramente que gostem também desta segunda parte uh, comecei as, estes regressos com o André Oliveira e acho que alguns casos fará sentido, tive outro dia uh, houve um ouvinte que enviou um e-mail a dizer que alguns episódios não estavam a funcionar e eu fui rever a maior parte deles e houve lá pessoas que encontrei que pensei, é pá eu era tão verdinho, falei tão pouco com estas pessoas que são tão, in, tão interessantes e, e essa minha inexperiência fez com que os assuntos ficassem truncados. E, e depois, até comentei: uh, outro dia estive a jantar com o Bruno Maltês, o anterior convidado, e ele estava a dizer que nos primeiros episódios eu parecia que estava com pressa, estava a despachar. Era esse receio de, de. Sim, esse receio, essa inexperiência que fez com que muitas das conversas se calhar poderiam ter sido muito mais interessantes e não o foram. É, percebo que é, foram precisas não, mais de 100 entrevistas para. Não, não é para chegar, onde, para chegar onde estou, sim, mas para. Uh, eu acho que só a partir para aí da 60 ou 70 é que eu acho que comecei a perceber uh, um bocadinho de como é que isto pode ser feito. Tenho muito para crescer, eu sei, mas uh, mesmo até. É engraçado que, até em termos de de chegar a mais pessoas, o podcast tem estado a crescer a pouco e pouco. É engraçado que eu cheguei a ter meses com um quinto dos downloads que tenho agora e é uma vitória para mim ter visto o podcast a crescer como tem crescido e é sinal que esta mensagem de possibilidade está a chegar às pessoas de, das pessoas ouvirem outras pessoas a falar de como é que fazem as coisas e perceberem que é difícil para todas eu estou sempre a bater nesta tecla porque eu sofri muito com isso de achar que eu não conseguia porque eu era incapaz ou se eu tinha dificuldades era porque eu era, tinha um problema qualquer mas não, toda a gente tem dificuldades não é fácil para ninguém a diferença é quando encontramos a dificuldade o que é que nós fazemos? paramos ou se continuamos? E, e eu espero que o exemplo das outras pessoas ajude quem está desse lado porque a mim tem-me ajudado bastante conhecer estes exemplos de pessoas que chegaram tão, tão longe eh, como é o caso do Ricardo no caso do Ricardo, eh, aquilo que eu retiro também desta, desta segunda conversa foi sobretudo esta questão de ele não ser o líder dos gatos mas ele acaba por, por se comportar como um líder no sentido em que não que ele queira um, sê-lo, não, não é isso, mas acaba por, ser, acaba por ser no sentido em que quando há esse choque com os mídias, com a fama, ele acaba por ser um escudo porque os mídias vão atrás dele e os outros acabam por se esconder atrás dele. E na altura de entregar os louros, uh, há quase a necessidade de empurrar os outros para a frente para que se perceba que o trabalho é de todos. Isso para mim é o verdadeiro líder, é aquele que nas alturas difíceis uh, se coloca à frente para aguentar uh, com as balas, se assim se pode dizer, e que na altura de receber os louros traz a equipa para a frente para que sejam eles parte também de, da celebração. E, e aquilo que acontece é que a maior parte dos auto-intitulados líderes fazem precisamente o contrário. é uh, Quando as coisas estão a ocorrer bem, eu sou o maior e atiram-se para a frente. Quando as coisas começam a ocorrer mal, uh, a culpa é da equipa, foram eles. Por isso, uh, não querendo ser, ele acaba por ser um líder uh, nesta situação em concreto. Por isso, uh, se vocês tiverem dúvidas, sugestões... O e-mail ruia.falacreativo.com está sempre disponível. Deixem as avaliações e as críticas no iTunes, que desde que eu comecei a pedir aumentaram. Se calhar é isso que eu tenho que relembrar-me em todos os episódios de, de falar nisso. Por esta semana é tudo, já, já falei bastante. Qualquer coisa, qualquer dúvida, já sabem, eu sou fácil de encontrar. Até para a semana.